0: 第205章晋升大斗师。乌月城主府的金室内，火光明灭不定，修炼还在继续着。噗噗，木桶中有些浑浊的清水开始冒泡翻滚。我浑身皮肤通红，就像被开水煮熟的大虾。磅礴药,药力在我体内不断冲刷着，冲得我皮肤疼痛，骨肉发痒，经脉也被吸收药力后。不断茁壮成长的斗气撑得有些发痛，但好处也是显而易见的。我能清晰感受到自己的身体越来越轻，这个轻不是质量上的轻，而是心灵上、灵魂上、精神上的轻。伴随着肉身杂质不断被药力洗涤、排除体外，我感觉自己和这个世界越来越亲密。外界的每一丝动静与我的身体相处。我都能清晰感受到，体内的药力冲刷的我身体滚烫，但木桶中的清水依旧冰凉。冷与热在我的薄薄的皮肤上汇聚，两种截然不同的极端触觉让我有些难受。而水平面之上，我又能感受到镜室内空气在缓缓流动，一呼一吸间夹杂着几丝灰尘的味道。不远处的火光轻轻照在我脸上。为我带来微微暖意，清水、空气、火光，冥冥中我好似听到了什么，感受到了什么？是有人在我耳畔一语吗？我沉下心神听去，才恍然发觉，是我体内的斗气在奔腾流转，哗啦啦，哗啦啦，斗气奔腾的声音越来越大，速度越来越快，而在那丹田气旋中心。也隐隐有什么东西在成型，是斗晶。斗晶有些类似魔兽的魔核，是斗者一身斗气的中枢。但人类斗者常常需要达到大斗师境界后才能凝聚出来。我竟然要冲击大斗师了！一时间，我有些恍然。修炼无岁月，也不知道我这一趟修炼已经过去时间三五天。半个月，还是月余？很快，我就放弃了这个问题。时间对我来说并不重要，我又不用去赶什么重要的会面，也没有什么月斗。当即，我深吸口气，开始默念心法，收拢心神，平心静气。修为境界于现在的我而言，不过是微不足道的天头。突破到大斗师又如何？这种修为的斗者，在我手下有一大把。乌月城主府看门的，便是两个大斗师。不修炼到斗王、斗皇，修为与我压根没有多大意义。而斗王、斗皇却不是一朝一夕能修成的，所以且放平心态，成或不成，何必强求？雷属性斗气是所有斗气中攻击力最强。但也最为狂暴，连它的主人都难以精细控制，而在突破关头，更是最容易失控。或许这就是天道平衡，一得必有一失。可在我庞大的灵魂力量下，每一缕斗气我都能精细掌控，他们的狂暴躁动，我也能轻易镇压平息下去。此时，我就像是一位将领，稳坐大木头。以灵魂力量遥指万千缕斗气，指挥着他们一边在经脉中运转吞吐药力和天地能量壮大己身，另一边又让他们排成浩整以暇的阵列，宛如铁骑冲锋般源源不断冲入丹田，汇入气旋中。气旋中的斗晶雏形开始凝实，颜色从淡紫色越来越深，虚幻的形体也开始渐渐清晰。那是一个拇指大小的菱形晶体。叮！恍惚间，我听到了一声脆响，宛如利剑出鞘，又如雏鹰出体，声音中充满着朝气蓬勃和一往无前。斗晶在这一刻彻底成型，我踏入了斗者的一个新境界——大斗师，如百川归海，又如万里朝龙。我体内所有的斗气，眨眼间全部涌入那枚小小的淡紫色斗晶内，经脉空荡荡一片，不见丝毫斗气。呼，我缓缓吐出一口浊气，浊气在空气中停留数息时间，才缓缓消散。我一跃而起，赤脚站在地砖上，伸了个懒腰，周身斗气一荡，震干皮肤上残留的水滴后。我从一旁放着的那戒中取出衣物穿上，往静室外走去。林老，我修炼多久了？一直守在静室外为我护法的灵影闻言，掐指一算，沉声说道：“快四十天了。”我微微有些惊讶：“才四十天？这不愧是六品灵液，药效就是厉害，竟然让我在四十天内晋升五个小境界。”这让我想起了从薛儿那换来的高阶丹药。原本我担心那些丹药药力太猛，我修为低，怕服用出事。二来，那些丹药我也打算留着，等我晋升斗王、斗皇时再吃。现在吃些低阶丹药，凑合着过就行。可现在，我却有些忍不住了。高阶丹药的药效实在太好，谁用谁知道。何况，现在我已经统一加玛帝国和出云帝国。手中资源无数，又有古河这位六品炼药师在，好一好也没关系吧。毕竟资源转化成修为才最有用，放在府库纳戒之中就是一堆死物。林老，古河现在在哪里？林影抬手指了指不远处一座大堂，说道：“在那里给你炼丹呢、啊。”炼丹？我微微一愣。难不成是那颗洗髓伐骨用的六品丹药？我还以为他已经炼制好了。这都快四十天了，他怎么还没炼制好？林颖没好气地瞥了我一眼，说道：“你以为炼药师炼丹就跟做饭一样，只要材料备齐了，想什么时候炼制就什么时候炼制，不是吗？难不成还要看黄历，算风水，挑一个好日子再开炉？”林颖愣了愣，大概是不明白黄历是什么东西，但还是听明白了我这句话的意思。炼制丹药对炼药师的消耗极大，不仅仅是斗气上的，更是灵魂上的。所以在炼丹过后，炼药师常常需要休养一段时间，将状态调整到最佳，才能重新开炉炼制。林颖摸了摸胡须，说道：“而且炼制六品丹药。”对古河来说也很难得，每次炼制后，他恐怕还要细细回忆、总结反思，而在炼制前，也需要细细揣摩丹方。这么说来，古河不是一个月只能炼制一次六品丹药。我心中松了口气，要是古河一个月只能炼一次六品丹药，这效率未免太低了些。将灵影留在这里守着，我自己回了房间开始补觉。这些天的修炼可把我累坏，以我现在的修为境界，还不足以将修炼当做休息。呼呼大睡许久，睡醒后又让厨房做了一桌上等酒宴，美美吃了顿，整个人顿时活了过来，精神许多。端着一盏小紫砂壶，我慢悠悠走到阁楼上，屏幕远眺整个乌月城，因为监察左部的原因。乌月城在战后的经济恢复上很快，不仅有各方势力派人来此，附近的普通百姓也跟着涌入城中以谋求生计。城中一片熙熙攘攘的和谐景象，已经很难看出战争残留的痕迹。我嘬了口茶，感慨道：“当真是宏图霸业谈笑中，不胜人生一场醉。”